0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de octubre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Wall Street Journal le amarga el lunes a Rodrigo Chávez. Delfino.cr. Más de lo mismo. A veces Costa Rica parece un refrito de un refrito. Ha de ser por gente que se empeña en hacer cualquier cosa menos leer la habitación. Del ejemplo obvio, la señora defensora de los habitantes, hablar resulta llover sobremojado. La mayoría de los empleados de la defensoría han de estar arrancándose el pelo con las uñas. El viernes pasado, contra todo pronóstico, Crespo Sancho encontró cómo superar el papelón 2x1 del jueves y terminó sentada frente a frente en una reunión con el carajo aquel de... ¿Cuál pandemia? ¡Nada menos! El titular de la nación fue La Verdad Divertido. Catalina Crespo recibe antivacunas con teorías sobre chips y esterilización. Y para el que no quiere caldo, dos tazas porque le recetaron otro. Catalina Crespo escuchó dos horas de absurdos sobre vacunas. Así fue. Con el micrófono habilitado por la Defensoría, las célebres figuras que asistieron hablaron del nuevo orden mundial, del genocidio, de que el COVID-19 no es letal, de las bondades del dióxido de cloro, etc. El periodista David Bolaños lo resumió muy bien. Los participantes pasaron más de 40 minutos sin mascarilla en un salón con la Defensora y sus subalternos. Fue un refrito de falsedades esparcidas en Internet y de curas milagrosas, pero con el patrocinio de la Defensoría. Naturalmente, eso no fue todo. Al suave, claramente indispuesta porque el presidente Alvarado no quiso aceptarle la invitación a perder el tiempo con un minúsculo grupo de radicales antivacunas que lo comparan con Hitler, la señora se dejó decir que 800.000 costarricenses rechazan la vacuna. El dato, claramente, se lo sacó del hígado porque no existe ningún sustento serio que dé pie a pensar que semejante disparate se acerca ni sutilmente a la verdad. Lo más impresionante es que cuando la nación le preguntó al despacho de la Defensoría por la fuente del dato, como si tal cosa contestaron que Ese dato es de los no vacunados hasta ahora. Son datos oficiales, Ministerio de Salud. En dos platos, están aceptando que su jerarca equipara A. Gente que falta de vacunar con B. Gente que no quiere vacunarse, lo que nos demuestra una vez más que C. Crespo no tiene la preparación necesaria para ejercer las funciones que desempeña. Pero eso lo sabemos hace mucho tiempo. Dicho lo cual, hay algo de toda esta extraña fantasía de la defensora con ser la némesis del presidente que no deja de llamarme la atención. En su lucha por percibirse como la piedra angular en el zapato del mandatario, Crespo consigue lo que francamente parecía imposible, darle popularidad a Carlos Alvarado. Estamos hablando de un presidente cuya percepción pública está por el suelo. Pues bien, contra todo pronóstico sí hay alguien que enfrentándosele logra quedar en peor posición, Crespo. Eso ciertamente tiene su mérito porque a la gente le sobran razones para no apreciar la gestión de Alvarado, pero le faltan muchas más para apreciarla de Crespo. El fondo y la forma aparentemente todavía importan en Costa Rica, aunque sea un poquito. Dicho lo cual, salvo que sea estrictamente necesario, espero no volver a aludir a la defensora en el reporte. Su patrón de comportamiento como funcionaria pública pareciera ir más de la mano de la necesidad de figurar que de trabajar. Y, francamente, flaco favor se le hace al país dándole más foco del que le queda de aquí a que termine su gestión, plazo que, gracias al cielo, cada vez es menor. Eso sí, la idea de que diputadas y diputados reaccionen y de alguna manera sientan un dejo de vergüenza por todo este espectáculo me parece de fábula. Son absolutamente corresponsables. No solo la eligieron, sabiendo como sabía todo el país que las otras dos candidatas estaban mejor calificadas, sino que luego la sostuvieron. No me vengan con cuentos. No los recibo. Así funciona Costa Rica. Fue puesta a dedo y sostenida a dedo. Y precisamente por eso he defendido su nombramiento. Es 100% legal. Ese es el sistema que tenemos. Su continuidad también responde al sistema que tenemos. ¿No nos gusta? Pues a cambiarlo. Ejemplo obvio. ¿Por qué creen que tenemos años jodiendo con la importancia de las votaciones públicas? No solo es un tema de transparencia, es un tema de dignidad, de tener un mínimo de vergüenza, de saber que al menos se le puede poner nombre y apellido a quien se presta para que estos bailes sigan bailándose a ese ritmo. Porque, aunque sé que lo que voy a decir es impopular, lo cierto es que la defensora es X a la par de muchos otros temas mucho más graves que se cocinan con la misma receta. Léase Corte Plena. La peste de los nombramientos políticos vía telefonazo nos ahorca en instituciones con un marco de acción mucho más amplio que el de la defensoría. Ojalá no perdiéramos eso de vista tan fácilmente. Que ella sea más mediática y más evidente en sus disparates es otro tema. Pero estamos más distraídos de la cuenta con las piruetas del borracho de la esquina mientras los rufianes del barrio nos están saqueando la casa. Crespo se irá. La corte plena sigue. Ahí lo dejo. Lo que me lleva al otro refrito y al otro incapaz de leer la habitación. Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles sigue convencido de que tiene alguna posibilidad de ganar la presidencia a pesar de los pesares que fueron claros, concretos y contundentes. La salida prudente y oportuna era el único camino racional. Digo, no estamos en 1960. Pero si algo tienen en común este par de antihéroes es la vocación justiciera que suele cegar a las personas con un perfil, ¿cómo decirlo? Narciso. Eso, Confrontados con datos que matan relatos, optan por la salida olímpica de la victimización y fabulan todo tipo de teorías de conspiración en su contra. Sectores de la prensa, violencia política, etc. Es de guión. Así que lo voy a decir clarito. No tengo la menor duda de que los grandes medios de este país tienen agendas políticas y económicas. Diablos, hasta a mí me atribuyen tales méritos, muy a pesar de que mi mejor opción para pagar las entradas para Coldplay era mi fiel compañero, Tasa Cero. Pero, más allá de que estos medios tengan intereses particulares que puedan hacerlos obviar ciertos temas y entrarle a otros, lo cierto del caso es que si algo A es de interés público y B está comprobado, entonces C es noticia. Punto. Así que nadie está atacando o persiguiendo a Chávez. La Nación confirmó y publicó una información de interés público pues aludía a una persona que aspira a la presidencia de la República. Y la publicó. Fin de la historia. Lo demás, humo y espejos. Usted, por supuesto, puede preguntarse por qué Sr. inicialmente decidió no aludir a la situación y ayer súbitamente le entró a toda máquina. De ahí, en efecto, usted puede. Y seguramente le alcanzará su poder deductivo para llegar a razonables conclusiones. Pero el tema medular en torno al caso Chávez sigue siendo el mismo. La nación confirmó y publicó información de interés público, pues aludía a una persona que aspira a la presidencia de la República. Entonces sí, resulta que ayer The Wall Street Journal sacó tremenda nota sobre Chávez aludiendo al ya conocido tema de acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial. ¡Ojo al Cristo! Fue degradado pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de acoso que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres, según documentos relacionados con el caso que fueron revisados por The Wall Street Journal. El Journal, más allá de exponer a Chávez por su patrón de comportamiento, ya conocido por los reportajes anteriores, hace claro hincapié en el mal manejo del caso por parte del Banco Mundial, que prefirió barrer la cosa por debajo de la alfombra con una sanción de bajo perfil. Por supuesto, Chávez ayer mismo se manifestó y dijo, Detrás de todo esto hay pequeños pero poderosos grupos que tienen miedo del crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas y les da temor que Rodrigo Chávez llegue al poder a poner en orden el caos en que está sumido este país. Como yo no tengo miedo, convocaré a una conferencia en las próximas horas para aportar información que ha hecho falta en el abordaje de todo este caso. Y dale. Así que aquí vamos. Hoy tiene convocada una conferencia de prensa por la mañana en la que seguramente vamos a escuchar lo que ya sabemos que vamos a escuchar. Hasta que lo escuchemos de nuevo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso apura paso a votación de rebaja del Marchamo y visto bueno a cannabis medicinal. Los diputados sesionarán extraordinariamente la mañana de este martes para acelerar el trámite del proyecto de rebaja del Marchamo 2022, a pesar de la oposición del partido de gobierno. Asimismo, inició la discusión por el Fondo del Proyecto sobre Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, lo que acerca más su votación en primer debate. Por la tarde, los diputados también harán una sesión extraordinaria para acelerar proyectos de su interés que temen no sean convocados por el Ejecutivo en las sesiones extraordinarias que iniciarán en noviembre. Mientras tanto, en comisión se rechazó el proyecto de ley para cerrar el INAMU y convertirlo en un instituto de la familia. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Trump retrasa investigación sobre insurrección del 6 de enero. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump presentó una demanda para impedir la divulgación de algunos registros de la Casa Blanca sobre comunicaciones que sostuvo el 6 de enero durante la insurrección en el Capitolio. En Rusia, el Ministerio de Exteriores dijo que el gobierno suspenderá su misión militar en la OTAN en respuesta a la expulsión de ocho de sus miembros diplomáticos en Bruselas y que cerrará la oficina de la OTAN en Moscú. Análisis Especialistas consideran el juicio por la explosión en el puerto de Beirut como un nuevo parteagua social en el Líbano y aseguran que la violencia sectaria es la zona de confort de las élites. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Promesa del jiu-jitsu costarricense se coronó subcampeón mundial sin kimono en Texas, Estados Unidos. El cinta azul costarricense, recientemente ascendido a cinta morada, Esteban Ricardo Arce Chávez, alcanzó la medalla de plata en el mundial sin kimono de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño. Además, los Boston Red Sox se convirtieron este lunes en el primer equipo de la historia que consigue tres Grand Slams en una serie de playoffs de la MLB, mientras promesas de la natación tica batieron 17 récords nacionales en el Campeonato Nacional de Piscina Corta que se realizó este fin de semana. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada delfino.cr.